0: Programmet er lavet i samarbejde med Nyhavn Rejser. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at give det en bedømmelse i din podcast-app. Velkommen til podcasten Øjeblikke af Guld. Mit navn er Benedikte Balling. Nu tager vi vandreskoene på og går i indkærnes fodspor mod Peru, som ligger i den vestlige del af Sydamerika. Lige Ligegyldig om du befinder dig i Lima eller Andesbjergene, kan man fornemme, at det er et folkefærd med stolte rødder, der går langt tilbage i tiden. Folkesjælen i Peru ligger i deres historie. Størstedelen af befolkningen går stadig rundt i deres karakteristiske folkedragt, fortæller Anne Grandag Lauritsen for Nyhavn Rejser. Det,
1: der er så specielt ved de her folkedragter, de her skarpe farver, de her... Øh Øh, skarpe røde og blå og gule farver, at øh, man, man får næsten helt smil på læben, når man ser en af de her lokale, der går rundt. Øh, og det er så langt fra den vestlige verden, fordi jeg, jeg tror, det er meget sjældent, at man oplever, at man går i gaderne i København eller i en by i Jylland og, og, og ser en kom i en dansk folkedragt. De, de, igen, de er igen det her stolte Folkefærd, ikke kun af deres land, men også af deres historie omkring hele indkariet og historien omkring det. Øhm, og man kan jo sige, at de jo så også blevet belønnet med det, at, at Machu Picchu er blevet en af verdens syv øh, vidunder. Det er jo et kæmpe, øh, massivt øh, bygningsværk, som øh, indkarne byggede. Nu skal man lige tænke på, at der har jo været mange inga og en af de rigtig
2: store inga som hedder Pachacutik, det er ham, der begynder at lave de store erobringer. Så inga faktisk strækker sig fra det sydlige Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Argentina, en del af Argentina og en del af Chile.
0: Fortæller den 70-årige antropolog og arkeolog Inge Schellerup, der er tilknyttet etnografisk samling på Nationalmuseet og specialist i Inga-kultur. Inge har rejst i Sydamerika over 50 gange. Derfor har hun også fået tilnavnet Inca Inge, mens andre bare kalder hende for den danske Indiana Jones. Fordi hun har brugt det meste af hendes arbejdsliv på at finde gamle ruinbyer i Sydamerika. Patjakutik synes, at han skulle have nogle pæne steder, hvor han kunne komme
2: Faktisk som ligesom landsteder. Så han beslutter at bygge flere landsteder, hvor er Machu Picchu er et af dem. Og Machu Picchu bliver bygget fra omkring år 1475. Og det ligger jo i et fuldstændig vidunderligt sted i det, der hedder Sacra de
1: Montaña, som også betyder Jonas øjenbryn. Og måden, man kommer der til, det er jo øh, den kendte inca som øh, tager fire dage at gå. Øh, heldigvis i dag har man så formået, og at lave helt ned til to-dagsture og dagsture for at komme op og se det. Men når man går øh, i stien øh, eller nogle af de andre stier, som fører til Machu Picchu, Jamen, øh, den sidste dag står man jo op øh, midt nat øh, og går det sidste stykke og øh, går ind igennem solporten. Og når man når solporten, jamen, så passer det typisk med, at øh, solen er ved at stå op. Og så kommer man lige over en lille forhøjning, øh, og så åbner der så bare den her massive inka og som står så perfekt i dag, øh, at det eneste, der nærmest mangler, det er det, det tæne, øh, som... Det efter så mange år, selvfølgelig er forsvundet. Machu Picchu betyder i virkeligheden det gamle
2: bjerg. Og det ligger mellem to bjergtoppe, ligger på en sadelryg. Machu det gamle og Weiner det nye. Machu Picchu blev opført ud fra en helt fastsat biplag. Det var et astronomisk sted, det var et religiøst sted, det var et kongeligt sted og det var et sted for embedsmændene. I dag har man faktisk fundet ud af, at det kun er 40 man ser af Machu Picchu. 60 procent ser man ikke. Det er dræningslag af forskellige lag af sten og underjordiske kanaler, der simpelthen har skulle føre vandet væk. Hvis Machu Picchu ikke var blevet bygget på den måde, så var det simpelthen faldet sammen, fordi det netop ligger i et hvor der er mindst 2 3000 mm vand hvert år. Så de har haft nogle enestående arkitekter og ingeniører til at opføre selve stedet.
1: Jamen altså, når du når den der ved solopgang, så øh, man ser jo det sådan lidt i sådan noget, jeg vil ikke sige tysk mørke, fordi det er jo blevet lyst, men sådan lidt øh, skumring, øh, som vi kender sådan lidt, når mosekonen brygger herhjemme. Øh, men så stille og roligt, så kommer solen jo hen over og øh, for hver minut, der går, når den jo længere og længere ned. Og så begynder farverne jo virkelig at spille igennem. Øh, den har lidt den her øh, orange morgenglød farve. Øh, og samtidig med har du den her blå himmel. Øh, og ikke nok med, når du står og kigger på Machi så har du jo og bjergen om i baggrunden. Men samtidig med, så kommer solen stille, stille frem øh, over sådan en Så det er... Øh, Det er for vildt,
2: det er det. Machu Picchu blev bygget, fordi indgeherskeren Pachacutec havde fundet et fantastisk sted til at bygge området, indkaldte sine arkitekter og ingeniører til at se på det først, og derpå blev denne fuldstændig eksakte byplan lavet, og man gik i gang med at nivellere området, bygge hele den underjordiske del, som var alle disse dræningslag af sten, og ovenpå, så byggede man jo selve de forskellige dele, der var til den kongelige del, præsteskabet, embedsmændene og så landbrugsterrejserne.
1: Da jeg så Machu Picchu, jeg tænkte bare, nej, nej, nej. Jeg har set alle de her billeder, men man kan, man kan slet ikke forestille sig, hvordan det er i virkeligheden. Altså, det er noget, der skal opleves. Man står der, og jamen helheden, det får du aldrig med på billeder, du får du aldrig med på video. Fordi det her med, at du kan mærke luften, og du kan mærke... Øh, susede, så du får den her... helt naturlig... mister man bare pusten, og... Jamen, det er overvældende. Altså, det er virkelig overvældende, når du får det, når du får det første syn af Machu Picchu.
2: Man havde ikke noget system. Der var ingen penge. Alt det foregik ved naturlig økonomi. Så det vil sige, at når indkændt beslutter sig for at bygge sådan noget som Machu Picchu, så siger han simpelthen måske til en bestemt befolkningsgruppe, nu kommer I her og arbejder så også lang tid for mig for at opføre det her sted. Det var, som man jo også har tit har sagt i Danmark, noget for noget. Og det gjorde man netop ved at afholde nogle kanonfester for dem, som arbejdede for indkærende. Og man har netop i nogle af disse administrationscentre fundet et hav af keramik, som viser, hvordan de er blevet beværtet og ikke mindst bedrukket. Fordi de simpelthen jo måtte gøre noget til gengæld. Og det gjorde man ved at afholde
1: disse fantastiske fester, hvor de fik alt det at spise og drikke, som de ude kunne. Øhm. Og der er stille. Øhm. Fordi du er ikke den eneste, der har den her der har mistet pusten ved at se det her syn. Så folk er bare stille. Og de står i flere minutter bare og nyder udsigten. Nyder indtrykkende morgenbrisen, der kommer ind og... Og øhm, at solen bare lige så stille varmer hele paladset op, og, og nu starter der en ny dag. Øhm, og det er lige før, når du står der i den her stilhed, at du lige frem kan se indkærne rundt dernede og begynde lige så stille at vågne op, og samtidig med de her lammer der står og, og græsser, og, og får det til at virke så naturligt og så, så, så livligt. det, det er en oplevelse det er noget der skal opleves